0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上节咱们说到，张孝在酒吧结识了乒乓球陪练员阿亮。在朋友们的起哄之下，两人在分别的时候互相留下了电话号码。在之后的三天里，阿亮的音容笑貌始终在张笑的眼前浮现，张笑觉得自己应该是看上他了。于是，仅仅相隔三天之后，他主动打电话约阿亮出来玩面对主动投怀送抱的多情女子，阿亮心中自然是高兴万分。虽然他对张笑并没有太多的感觉。但毕竟他清楚的记得，张笑说自己是房地产老总的女儿，那如果把他拿下了，不就等于打开了金库的大门吗？于是心怀鬼胎的阿亮开始了和张笑的交往。不过很快，爱情的火花在俩人之间开始燃烧，张笑和阿亮双双坠入爱河。阿亮的言谈举止非常大度，很有男子气概。还经常带他去一些高档场所约会，这让张笑感觉很温馨，在朋友面前也非常有面子。不过，在两个人的相处当中，张笑始终记得，自己根本不是什么房地产老总的女儿，自己的父亲不过是一个普普通通的工程师，而阿亮却是有头有脸的乒乓球队的陪练员。将来是有可能进入到国家队的，因此张笑总感觉自己配不上阿亮。他最担心的事情就是阿亮一旦知道了自己的真实情况，会不会转身离开。于是他迫切的希望做一些事情，让自己在阿亮心中的地位逐渐的上升。他实在是太爱阿亮了，虽然年轻的少女并不一定懂得到底什么才是真正的爱情。但至少在那个时候，他认为自己实在是太爱他了。思考再三以后，张笑打算为阿亮买一件礼物，自己在他身上多花点钱，多花点心思，也许这样的话，当阿亮发现自己的真实情况的时候，就不会离自己而去了。因此，张笑认为必须要买一件十分贵重的礼物送给他，以此来彰显自己的真心和财力。但问题在于，选择什么样的礼物最合适呢？有一次闲聊的时候啊，俩人聊到了汽车。阿亮有意无意地告诉张笑，说自己最喜欢的是保时捷的跑车，做梦都想有一辆自己的保时捷。但是自己呢，毕竟不像奥运冠军那么有钱，所以不知道什么时候才能买得起。一边说着，阿亮一边表现出很悲伤，而且又无限向往的表情。张笑一听这话，一看阿亮的表情，心里顿时有了答案了。这礼物不送别的，就送保时捷。可是他又转念一想，自己已经把姨父给的一百多万挥霍的差不多了，已经没有钱再买保时捷了。那这可怎么办呢？没钱了。张笑再次想到了自己的姨父赵卫国，毕竟之前骗他那么多钱都没有被发现呢。说实话，这就是张笑的不对了，薅羊毛也不能在一个羊身上薅啊，怎么一直薅肯定出问题啊，只能说他还是太年轻。不过这次张笑还是采取了一定的措施，为了把这个骗局做得天衣无缝，零六年三月。张笑在自家附近的宣武区长春街找了一个做假章的，帮自己伪造了三枚印章。这三枚印章分别是三家房地产公司的，分别是北京国瑞城雅诗苑房地产有限公司、北京国瑞兴业地产有限公司和北京市新世界新一家园房地产有限公司这三家公司的。这国瑞地产呢，在北京那是赫赫有名。这家公司开发的国瑞城，是在北京火车南站附近的一个大型项目，那是一个寸土寸金的地方，那房子可以说一房难求，那赵卫国自然也是知道的，所以说做事儿的张呢，肯定没错。那么一切准备就绪，四月份，张笑再次找到赵卫国，这次呢，没等赵卫国开口，张笑先说了。说姨夫啊，上次那房啊，到现在也拖了有点时间了。这个是因为那开发商那边临时变卦了，他们想加点钱，但是加钱之后这价格仍然还是比外面要便宜的，并且人家说了，可以承诺一次买两套，哎，作为之前变卦的补偿。那张笑把这事儿啊编的是天花乱坠，一边说着，一边还拿出了一张。盖着假公章的房屋预售承诺书，那这个东西让赵卫国再一次相信了张笑，再次给张笑打了一百万人民币。就这样，张笑再次骗到了一大笔钱。但是这一大笔钱，离张笑的小目标还是有差距的。那辆保时捷跑车要一百三十多万呢，仅仅这一百万那是不够的。那这可怎么办呢？于是张笑开始在其他人的身上再想其他办法。后来，张笑化名为王玲，仍然对外声称说自己可以低价购买北京国瑞兴业地产开发的房子，就去房产中介那儿寻找诈骗对象了。在一番周旋之后，他以收取房屋定金的名义骗了一家房产中介的三名客户，总计三万，每人骗了一万。但这三万块对于一百多万的保时捷来说，实在是杯水车薪啊。不过就在他四处想办法继续骗钱的时候，他的男朋友阿亮无意间给他帮了个大忙。零六年四月，张笑的姨父在电话中又提到了房子的事儿了。正在旁边的阿亮听到张笑能买到便宜房子，非常兴奋，马上就和张笑说。说我的老师啊，周老师，他也想买房。如果咱们能帮他买到低价的房子，那将来把我正式调进国家队的事儿，没准就有希望了。那我就是一个真正的运动员了。张笑一听这话，非常高兴，因为他本来就担心啊，担心阿亮在发现自己这个情况之后离开自己。那现在发现阿亮有这样的要求，马上站出来说：“没问题，我可以办到。”那其实这次呢，其实跟最开始他骗他姨父的时候也是一样的。一开始啊，张孝的确是想着借助自己之前在房地产公司的那个人脉，托关系帮帮忙。毕竟他太想在阿亮面前证明自己的能力了。但是后来呢，也是跟骗他姨父的时候一样，在得到钱之后啊，金钱的诱惑还是占了上风了，这个帮忙的想法。直接就抛到脑 后， 就忘了。于 是， 在零六年四月份这一 天， 阿亮带着张笑见到了自己的师傅周老师。刚一见 面， 阿亮就介绍 说：“ 这个是我女朋友张 笑， 她爸爸是房地产公司的老 板， 能买到低价的好房 子。” 那周老师一听 啊， 简直不敢相 信， 心 想：“ 也太巧 了， 自己正好想买房 呢， 这就有这么一个关 系。” 这不正好吗？不仅如此，阿亮还把张笑介绍给了跟自己关系不错的张一宁，还有王立琴等等大人物。而张一宁他们因为太过信任阿亮，自然也没有过多怀疑，全都相信了张笑的各种谎言。零六年五月五号，正是五一黄金周期间，这天张笑跟着阿亮来到了训练场馆。张笑一进来呀，就被大家团团围住，大家都想了解一下低价买房的事儿，这事儿能不能办成？那张笑呢，装模作样的开始挨个解答，并且跟大伙儿说：“这房子原价一万三一平，我呢能帮大家周旋一下，最后啊九千就能拿下了。不过呀、啊，毕竟这个关系户其实还是有不少的，所以呢，大伙儿每个人先交一万的定金。”这样呢，我让那边把那房源留下来。那在张笑的这个精湛的演技和阿亮的推波助澜之下呢，从头到尾竟然没有一个人怀疑过张笑。而在考虑再三之后，周老师、张一宁等人甚至真的决定要让张笑帮忙给买房子，为了让这些奥运冠军们能够放心的拿出更多的钱。张笑还煞有介事地给他们开具了伪造的收据，甚至还和周老师在公证处办理了委托购房的公证。零六年五月十六号，周老师分两次给张笑打了七十一万元的购房款。几天之后，五月二十二号，另一位运动员杨晓东也按照要求将三十四万存入了张笑的账户。而张一宁和王丽琴在得知这样的好消息之后，也赶紧找到阿亮。让他找张笑帮忙买房，于是，在几天之后，他们分别向张笑也交了数万元的定金，让张笑去办理相关的手续。但是，所有人都不知道啊，张笑卖给他们的房子其实早就被人家卖出去了。他们更不会想到，他们打到张笑账户上的钱，很快就变成了阿亮屁股下面的保时捷跑车。当时在拿到这些钱之后，张笑专门到亚运村的汽车销售市场，为阿亮预订了一辆价值130万的银色保时捷跑车。他早就忘了之前对周老师的承诺了，因为相比之下，阿亮才是最重要的。在张笑看来，这辆保时捷是他对阿亮的爱意的表达，甚至他还在自己的手臂上纹上了阿亮的名字。以表达自己的真心，他满心期望着他和阿亮的爱情也能像保时捷那样飞速前进，也能像纹身这样难以被磨灭。但殊不知，这一切都只是泡沫。从那以后，卡里有钱的张笑再一次出手阔绰起来，他和阿亮开着刚刚到手的保时捷跑车。频频出入高档场所，每次都是一掷千金。看到阿亮的笑容，张笑感觉自己的付出都很值得。原本害怕事情败露而忐忑不安的心情，也渐渐的趋于平静了。那几天，他满脑子只有风花雪月和自己的白马王子。但是他已经完全忘记，因为自己风花雪月的生活，学校的课程。一点没学，起初还只是请假，到后来干脆请假都不请了，直接不去了，全然不顾父母的教训和学校的处分。张笑自己心里也很清楚，高考肯定完蛋了，但事已至此也没办法了，于是他硬着头皮报了中戏的预科班，希望能够继续在模特行业里面深造，但也仅此而已。刚报完名。扭头又跟阿亮去吃喝玩乐去了，而就在他认为一切都将变得美好的时候，他的梦想终于破灭了。在拿到周老师、张一宁还有王丽琴等人的购房款之后，张笑光顾着跟阿亮花钱了，又是给阿亮买礼物，又是给阿亮的家人买礼物，完全忘了周老师他们。而随着时间推移，周老师发现张笑一直没动静，开始时不时的催促张笑。张笑毕竟还是年轻，为了应付周老师，他也没有用什么比较巧妙的手段，就从网上随便下载了一份房屋预售合同，匆匆忙忙盖了一个伪造的公章，交给了周老师。周老师拿到这个合同之后啊，怎么看怎么感觉不对劲，心想这合同怎么这么粗糙呢？这看起来不大正常 啊！ 他这才开始琢 磨， 会不会是上当了。于是再三思考以 后， 他选择了报警。几天之 后， 零六年五月三十号晚 上， 张笑带着阿亮送给他的钻 戒， 正在工体附近的某个大酒店里举办自己的生日宴 会， 警察却突然出现在了包厢 里， 带走了正在切蛋糕的张笑。直到被抓的时候，阿亮才知道，张笑的真实身份原来根本不是什么房地产老板的女儿。两个人的恋情就这样，在持续了仅仅九十八天之后，在这一天宣告了结束。被抓以后，警方在张笑身上查获了一张存折，内有四十万元。被羁押以后，他也如实供述了他诈骗张一宁、王丽琴。还有周老师等人的钱款。张笑还主动供述了诈骗姨夫赵卫国二百一十万元的事实。后经统 计， 张笑前前后后总共诈骗了三百二十 万， 除了给阿亮买车的一百三十万和剩余的四十 万， 其余被骗的钱都已经被挥霍掉了。而开上了保时捷的阿 亮， 虽然的确如愿 了， 但也不得不自掏腰包继续支付这辆跑车。接下来的尾款。最终，在截至开庭前，张一宁、王丽琴等人被诈骗的钱款已经全部退回，而姨父赵卫国到底还是心疼孩子，向法庭表示原谅张笑，不需要退赔。零七年三月二十七号，北京市西城区人民法院作出一审判决，法院认为，被告人张笑以非法占有为目的。对多人实施欺诈行为，骗取他人钱财，涉案金额特别巨大，构成诈骗罪。但考虑到张笑自零五年三月首次作案的时候还未满十八周岁，属于未成年人，案发之后又积极退赔，取得了被害人的谅解，并且协助公安机关抓获了制作假章的嫌犯。根据以上量刑情节，依法从轻判处张笑有期徒刑十年。并处罚金一万元。好在张笑并不是一个彻底的坏孩子，他只是一时被周遭的环境所迷惑，又被所谓的爱情冲昏头脑。入狱之后，他积极改造，态度良好，后来被减刑十个月，现在已经出狱了。当然，在网络上对这起案子也有一些后续的传闻，说张笑出狱以后。又伙同父母、伙同姥姥一起实施诈骗，目前正在被通缉。但这个说法经过我们的调查，仅仅在一些网络论坛上，而且还是一些匿名用户发表的，目前没有发现官方报道。因此，我们认为这大概率是在造谣。此外，对于阿亮以及周老师，在坊间也有不少的传闻，但是真假难辨。况且他们呢，也属于受害者或者是无关的第三人。所以对他们，咱们就不再过多的评论了。那总而言之呢，张笑这案子很有代表性，他也给我们释放了一个非常重要的信号。尤其是现在我们的一些父母啊，对未成年人，尤其是青春期子女的正确的培养，树立正确的价值观，可见有多么重要。张笑的母亲后来也表示说，从小对女儿的娇生惯养，确实让她养成了不好的行为习惯。尤其是花钱这方面，只要是女儿想要的，他们都会满足。那么这也给后来的张笑的犯罪之路埋下了伏笔。另外值得一提的是啊，张笑后来给男朋友阿亮还打过电话，但是电话的主人已经换成了阿亮的母亲，并且表示阿亮不认识张笑啊。后来还把手机号给换了。那可能这也会给那些懵懂的少年情侣们提个醒。的确，现在时代变了，少年时期的小爱情，我们没有必要全盘否定。但是过早的以自己的有限的认知对爱情下定义，这是万万没有必要的。毕竟，我们的路还很长，我们的世界很广阔。好，我是大碗，今天这起案子咱们就说到这儿了。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，那么今天咱们就到这儿，咱们下回再见。